0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta meditación tocaremos la tercera parte del de principio y fundamento de ese famoso texto, el número 23 de los ejercicios, que de alguna manera presenta todo el ideal de San Ignacio, todo el ideal de la vida cristiana, todo lo que han vivido los santos y, en primer lugar, todo lo que nos enseñó a vivir nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar esta meditación. Eh, acuérdense siempre esas primeras palabras que indican cuál es el deseo interior, deseo que yo busco, pero que también pido como gracia. Las dos cosas. Pedimos gracias a Dios nuestro Señor, para que todas mis intenciones, mis acciones, mis operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su Divina Majestad. Hacemos la composición del lugar que tal vez hemos hecho en estos eh, días anteriores, yo delante de Dios, la creación del mundo, yo imagen y semejanza de Dios, rodeado de criaturas, como es preciso buscar a Dios, servir a Dios, y no a esas criaturas, o dejarme esclavizar por ellas. Pido algo específico para esta meditación que voy a hacer. Hemos pedido, en estos días, con las palabras de San Alberto Hurtado, comprender, sentir internamente la fuerza de estas verdades. En este caso, en lo que vamos a meditar hoy, en lo que se le llama la santa indiferencia, Quiero que se me haga carne, eh, quiero que sea realmente un principio de vida esta libertad interior. La busco, la persigo, pero también la pido como gracia. Leemos el texto eh, correspondiente a esta meditación de la santa indiferencia. Después de haber recordado cuál era el fin del hombre, alabar a esa reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar el alma, Después de haber recordado el fin de las criaturas, le tenían que ayudar al hombre. No complicar la vida, al contrario, las criaturas lo tienen que ayudar para que consiga su fin. Ahora, como una consecuencia lógica que se cae de maduro, así la presenta San Ignacio, dice, por lo cual, es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido. En tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfer enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. San Ignacio dice, es menester, es muy conveniente, porque si no vamos a ser arrastrados, como esos días de viento, que las hojas secas de los árboles son llevadas de aquí para allá, según el capricho del viento. Así es el hombre que no se hace indiferente ante las cosas, está permanentemente arrastrado por gustos, por temores, pero nunca por la verdad o nunca por el bien. San Ignacio pone atención también en decir esto, es menester hacernos indiferentes. ¿Por qué hacernos indiferentes? Como diciendo, no nacemos indiferentes. Al contrario, en nuestro nacimiento eh, nos muestra cómo estamos eh, inclinados a lo más bajo, a, a lo más fácil, a lo más placentero, estamos debilitados por el pecado original el bautismo ciertamente que lava esa culpa y nos hace hijos de Dios pero no nos quita esa inclinación que tenemos a lo más bajo o al pecado por eso es todo un trabajo ascético es todo un trabajo espiritual el empezar como a erguirse interiormente más el tratar de mirar a los ojos a Dios el tratar de de buscar más derechamente el bien, la gloria de Dios y la salvación del alma. Por eso dice, es preciso, es menester, hacernos indiferentes. Y esa palabra indiferencia tal vez no es tan romántica, no expresa al menos en el primer momento que le escuchamos un gran ideal, y sin embargo es un ideal profundamente evangélico, como va a decir un comentador de los ejercicios, la indiferencia, dice, nombre femenino de arrestos viriles. Porque es justamente, es la virtud del, del combativo, es la virtud del guerrero, es fruto de una conquista e implica grandes pasiones. Porque en realidad es como la traducción en cosas prácticas de ese ideal que presenta Jesús. Busquen, busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás se les dará por añadidura. Esa libertad, esa energía, esa pasión por buscar el reino de Dios, por buscar la voluntad de Dios, el resto añadidura, el resto no me va a esclavizar, no quiero que me esclavice, no quiero que sea un obstáculo entre Dios y yo, eso es hacerse indiferente. En los primeros tiempos de la Compañía de Jesús, cuando San Ignacio ya había empezado a predicar eh, los ejercicios, eh, cayó en mucha sospecha, muchas persecuciones, eh, malos entendidos. Y una de las cosas que decían algunas buenas personas, pero que no terminaban de entender el espíritu de los ejercicios, eh, cuando juzgaban el librito, por ejemplo, en los tribunales de la Inquisición, decían que era una espiritualidad muy buena, no tenía nada en contra de la fe o de la moral cristiana, sin embargo, era como una espiritualidad como para apóstoles o como para monjes, que eso no se podía presentar al común de la gente, a los laicos. Esta radicalidad, hacerse indiferente, vida larga, vida corta, pobreza, que riqueza, eso decíselo a una monjita carmelita, o a un sacerdote, misionero, pero no se lo podés decir a una persona casada. Y empiezan a responder, por ejemplo, el padre Jerónimo Nadal, uno de los primeros discípulos de San Ignacio, o sea, no, no es así, están entendiendo mal. De manera material, literal, no se le pide a ese hombre casado que viva como una nacoreta, pero sí se le pide que sea libre, que sea libre ante las cosas, que busque de manera absoluta a Dios, pero no los medios. Porque si no, eh, van a decir, eh, el que no relaciona el uso de la criatura con el fin último, convierte en fin a la misma criatura o a sí mismo. ¿Y cuántas veces personas buenas que usan el dinero o usan su vehículo nuevo, o su casa, o los honores que tienen, pero no lo relacionan a esto con el fin último. Es como que empiezan a perder de vista que esto es un medio, y lo empiezan a buscar en sí mismo. Y tal vez piensan que son buenas personas porque al menos no perciben que haya pecados mortales en su vida, rezan todos los días, van a misa todos los domingos, son personas correctas. Pero, ¿quién es Dios para esas personas?, y tal vez una fuente de seguridad, como puede estar el policía en la esquina, ante un peligro de robo, sea a quien llamar. O como puede estar la póliza de seguro, eh, o algún fondo que tengo de seguridad económica, ante una emergencia, sea a quien acudir. Resulta que muchas veces podemos estar en la práctica reduciendo a Dios a eso. Y mi vida está en torno a los medios y no buscando a Dios no tratando de alabar, hacer reverencia y servirlo a Dios nuestro Señor, tratando sí de ser felices en esta vida, pero haciendo lo que tengo que hacer como ser humano, como hombre, imagen y semejanza de Dios, llamado a amistad con Dios, llamado a la unión con Dios. Resulta que Dios ahora, en vez de ser el fin último, empezó a ser el medio. Y lo que era un medio mi vida, mis honores, mi dinero empieza a ser un fin y esto es un peligro para todos por eso es tan importante esta meditación para todas las personas y no solamente para esa religiosa o para ese monje Anacoreta. por otra parte, si miramos a nuestro alrededor eh, vemos no es tan exagerado lo que pide San Ignacio si el mundo pide mucho más cuando, eh, no sé, un deportista de élite o alguien que quiere eh, crecer en, en su nivel deportivo se da cuenta que tiene que entrenar más. Días pasados leía un, un pequeño testimonio de, de un basquetbolista eh, importante y él decía, en un momento él se dio cuenta, con su talento no alcanzaba. Era muy talentoso era preciso, por ejemplo, eh, mirar más a su dieta, a su peso, a, a la contextura física que tenía, era preciso crecer en el entrenamiento y él tenía una tendencia a, a sumar kilos. Entonces empezó una dieta, por supuesto, siguiendo a médicos eh, y, y dietólogos, pero una dieta pero que ni un monje del desierto la hacía. Tremendo. Pero él mismo decía yo me pensé, si yo pretendo estar entre los mejores deportistas de élite, este sacrificio lo tengo que hacer. Es decir, ese honor, que realmente después lo consiguió, eh, pero le pedía hacerse indiferente, le encantaba comer o cosas dulces, y tuvo que renunciarlas, se tuvo que hacer indiferente. No es que le dejaron de gustar los dulces, sino que en la práctica, por un amor más grande, él se tuvo que hacer indiferente. ¿Cuántas veces eh, un estudiante que en un momento de su vida dice, bueno, basta, tengo que terminar la carrera? Y entonces se entusiasma. Eh, se pone a estudiar eh, responsablemente, tiene un examen importante dentro de dos o tres días, sus amigos lo invitan, como siempre lo hacían, a comer un asado, a una fiesta, eh, lo que más le gustaba a este muchacho. Pero ahora el muchacho le dice, no, tengo que estudiar, pero vení, es un rato, no, tengo, tengo un examen pasado mañana, no llego si voy. Pero que, ¿le dejó de gustar estar con los amigos? ¿Le dejó de gustar el asado? ¿Le dejó de gustar el jugar al fútbol con su grupo? No, le sigue gustando y parece que ahora le gusta más que antes. Pero por algo más importante, por un amor más importante, él quiere el título. Y por ese título es capaz de hacerse indiferente. Y entonces en la práctica se libera, no es esclavo de ese gusto. No es esclavo de esa alegría. Bien, el mundo... Las cosas humanas piden indiferencia. Eh, y yo que me estoy jugando la vida eterna, perder a Dios para siempre, o abrazarlo y gozarlo eternamente, no vale la pena que trabaje esta indiferencia santa. Lo dice San Pablo en la primera carta a los corintios, así lo presenta con la elocuencia de siempre, y aquí no le está hablando a los apóstoles. Le habla a todos, niños, grandes, ancianos, casados, solteros. Os digo pues, hermanos, que el tiempo se acaba. En lo que resta, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo está a punto de acabar. De esto se trata. No de uniformar las vidas, y todo el mundo tiene que vivir de la misma manera, o comer nada, o casi nada. No, no. Pero sí a todos, a cada uno según su vocación, pero se le pide libertad. Buscar por encima de todo el reino de Dios y no dejarse esclavizar por las criaturas. Para no quedarse en suspiros, por el bien, por la santidad, para no quedarse en cosas demasiado genéricas y universales, San Ignacio ejemplifica, pone algunos campos donde solemos perder esta libertad, solemos perder esta indiferencia. Por ejemplo, dice... Que me dé lo mismo salud que enfermedad. ¿Cómo me va a dar lo mismo salud que enfermedad? San Ignacio no pretende que yo deje de sentir el temor de la enfermedad o el gusto de estar sano. No se trata de sentimientos. Se trata de esta libertad de la voluntad. Que yo no vea la salud como el bien absoluto, como lo único y como lo que hay que salvaguardar a toda costa. No, hay muchas cosas que son mucho más importantes. Tengo que buscar la salud, ciertamente, la vida es un don de Dios y yo tengo la obligación de cuidarla, pero no es el bien absoluto. Hemos visto durante estos tiempos de COVID eh, tanta eh, desesperación en muchas personas, tanta angustia, era lógico, un poco la presión también de los medios, todo el mundo hablando de lo mismo todo el mundo viendo fantasmas por todas partes, más allá de lo que era real pero todo esto produjo también eh, en esa angustia eh, una idea de que la salud era algo absoluto y que había que estar dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de no contagiarse de COVID y esa no parece ser la indiferencia santa-ignaciana. Eh, San Ignacio pedía a sus religiosos que se cuidaran, que se alimentaran bien, que descansaran. Eh, eso sí, pero, pero pedía también esta libertad. E, inclusive llevaba eh, este espíritu a pequeñas cosas que muchas veces podemos no cuidar. Él escribía para los de su compañía, en las enfermedades, todos procuren sacar fruto de ellas. No solamente para sí, sino también para la edificación de los otros. No siendo impacientes ni difíciles de contentar. Miren qué interesante, porque hay personas que pueden ser muy valientes en desafiar, en decir, bueno, si me tengo que enfermar, me enfermo, será la voluntad de Dios. O este médico, o esta persona que asiste a un enfermo, valientemente enfrentan un peligro de enfermedad, con lo cual muestran que se van haciendo indiferentes, son libres, pero tal vez esa misma persona que parece valiente ante la enfermedad, después se queja de la dieta que tiene que hacer, se queja del médico, se queja del enfermero, se queja de los cuidados que le imponen, no, no, y ahí también va la indiferencia, dice San Ignacio, al contrario, dice que muestre mucha paciencia y obediencia al médico y enfermero, usando palabras buenas y edificativas, que muestren que se acepta la enfermedad como gracia de la mano de nuestro Creador y Señor, pues no lo es menos que la salud. Les cuento eh, del de poeta Alfredo Bufano, de quien he leído algún soneto en estos días un hombre muy bueno, de mucha fe, tenía un aprecio un gusto tan grande por la contemplación, por la naturaleza, amaba a su familia, amaba el canto de los pájaros, vivía en el campo habitualmente, eh, pero empezó a quedar sordo. Y esto fue un dolor tan grande para él, esta alma contemplativa, tan sensible, la sordera empezó a avanzar. Eh, y esto después lo vuelca a, a unos versos muy sencillos, pero muy profundos también. Le plugo al cielo privarme de oír las torres del mundo y este dolor tan profundo no ha hecho más que despertarme. Y mis ojos, oh elixir, de mirar y comprender. Dios mío, gracias por ver lo que ya no puedo oír. La aceptación de la voluntad de Dios también en su sordera y esta capacidad para dar gracias a Dios de aquello que todavía le da todavía puede contemplar la belleza de los paisajes y los colores de los pájaros bien, esto es la indiferencia de San Ignacio otro capítulo en el cual San Ignacio busca la indiferencia y ejemplifica para que no nos quedemos en análisis muy, muy generales. Es riqueza que pobreza. Acá también, y con tanta facilidad, se puede perder la libertad, perder la indiferencia. Acuérdense que Jesús dice qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. El mismo Cristo dice que no se puede servir a dos señores, se termina sirviendo a uno, no se puede servir a Dios y al dinero. En algún momento voy a tomar una elección y el que habitualmente se va inclinando a cuidar demasiado lo material, su dinero, se va entusiasmando con el crecimiento de su patrimonio y fácilmente va pagando los ideales. Y tal vez sin darse cuenta, pero terminó de elegir el dinero y se olvidó de Dios. Esta experiencia creo que todos la, la tienen. Eh, varias veces me toca encontrarme con viejos amigos de la parroquia o de grupos juveniles, después de años. A veces basta un, unos minutos de conversación y obviamente sin hacer juicio interior, sin hacer juicio de, de, de las almas, pero se ve algo este buen hombre, ahora uno lo ve muy bien vestido, con un auto de alta gama, lo cual o sea, no es que esté mal, pero bastan cinco minutos de conversación para mostrar que aquellos ideales de hace 30 años quedaron muy lejos, muy en la historia. Su tema ahora es otro, aunque sea un buen tipo. Al contrario, uno se encuentra con otros, y muchas veces, por gracia de Dios, son varios. Eh, han pasado los años, son varios cabellos menos, varios kilos de más. Uno lo ve más asentado, más curtido por la vida, con varias cicatrices. Y sin embargo, basta un rato de conversación para descubrir que están los ideales frescos. Este es el mismo muchacho de hace 30 años más maduro con los pies más en la tierra pero la sensación que da es este ha sido un hombre fiel no traicionó los ideales ha seguido buscando el reino de Dios y su justicia y tal vez por eso es que económicamente no le fue tan bien o perdió algunas oportunidades porque tuvo que elegir y eligió servir a Dios y no al dinero por eso se juega mucho en nuestra libertad frente a los bienes, frente a las cosas. Las tengo que cuidar. El laico, el padre de familia, tiene que preocuparse y ocuparse en su pecuño, en su patrimonio, en darle futuro a sus hijos, pero sabiendo que esto no es el bien absoluto y no es lo único. Y no puede ser a toda costa, a costa de cualquier medio, y que un montón de veces Dios es capaz de hacer grandes cosas en medio de austeridades y de privaciones. Y qué bien que hacen muchas veces esas austeridades. Cuánta libertad que dan, eh, cuánta madurez también que pueden dar. Y cuánta humildad, porque muchas veces el que nada en medio de las riquezas, aunque no quiera, pero se va poniendo cada vez más arrogante y más orgulloso. Está habituado a hacer todo lo que quiere, todo lo tiene al alcance de la mano. Y mira a casi todo el mundo desde arriba. Por eso entonces, ver cómo está la libertad frente a la riqueza, frente a la pobreza. Algo más, dice San Ignacio, honor que deshonor. Y ahora se va poniendo como más espiritual también. Eh, porque cuántas veces personas, religiosos, sacerdotes que son capaces de entregar sus bienes y seguir a Jesucristo, pero después se les va la vida detrás de un honor o se les va el montón de penas y de lágrimas cuando han sido humillados o cuando no han tenido un reconocimiento que ellos consideraban que correspondía. Eh, inclusive podemos ver cómo en nuestra vida familiar o vida comunitaria, o lo que fuere, según la vocación de cada uno, montón de tristezas nuestras tienen que ver con esto. Muchas penas porque no me han reconocido algo, porque no me lo han agradecido, porque he trabajado denodadamente, me he sacrificado tanto por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo, por quien fuere, y parece que no se han dado cuenta. Por supuesto estas cosas duelen, pero duelen más cuando yo las pongo por encima de todo duelen más cuando no me quiero acordar de que Jesucristo es el primer humillado y es el primero que ha sentido la ingratitud por lo tanto no me puedo sentir tan mal de que alguna vez no me agradezcan algo eh, Cuántas victimizaciones en algunos temperamentos, algunas personas más proclives, más inclinadas a la melancolía o demasiado sensibles y que cualquier situación ya los pone en posición de víctima. Y esto hace daño en el seno de la familia, en el grupo, entre los amigos. Bien, a ver, ¿cómo estamos en cuanto a esta libertad? Honor que deshonor. Después dice San Ignacio de una manera más amplia, pero también más radical. Indiferencia, vida larga y vida corta. Claro que quiero vivir y tengo que defender la vida. Pero tengo que ser libre también frente a esa vida. Jesucristo dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Es decir, ese amor por los amigos y ese amor por Dios están por encima, entonces, de ese conservar la vida a toda costa. Eh, hay personas que pueden ser generosas, tal vez, en enfrentar situaciones, eh, y son, tal vez, libres. Y le dicen a Dios, bueno, lo que Dios quiera. Me moriré cuando Dios quiera, cuando Dios lo mande. Muy bien. Pero tal vez después van a rezar y se desesperan porque no tienen ninguna consolación. O ahora haciendo los ejercicios, después de un momento de fervor que sintieron, sintieron como una vida, como una vida interior, eh, que era esa consolación, como una explosión de vida. Esto los alegró les hizo sentir, sentir la presencia de Dios, pero resulta que después vino otro momento más desolado, donde el sol se ocultó, donde todo está nublado y oscuro, donde lee, lee y parece que no saca nada, y entonces se viene abajo y, y tiende a, a dejar lo que había empezado, ya no reza como antes, o suspendió los ejercicios, ¿ves? Eh, no estabas tan indiferente a la consolación y a la desolación. Eh, porque son formas de, de, de esclavitud estar tan pendiente de sentirme bien en la vida interior y de no querer sentirme mal. Miren también una aplicación de esta indiferencia, vida larga, vida corta. Le pasa a San Ignacio, sumamente desgastado por el trabajo, por tantas eh, peripecias en su vida tantas aventuras eh, pero obediente a los médicos eh, se cuidaba sobre la madurez de su vida sobre el final de su vida y el médico en un momento lo ve tan frágil con el corazón especialmente tan delicado que le pidió que tratase de no tener pensamientos de tristeza o de pena porque eso le iba a llevar a la muerte y San Ignacio se pone a pensar, a ver, ¿qué cosas me pueden dar mucha pena? Porque él era un hombre feliz, en medio de las tribulaciones era un hombre feliz. Pero él dice, bueno, si el médico me lo dice, me voy a poner a pensar. Y empieza, que me pase esto, que me insulten, que me critiquen. No le hacía nada, ya a esa altura de madurez espiritual no le hacía nada, al contrario, lo alegraba porque se asemejaba más a Jesucristo, pero de repente encontró algo. Ah, esto sí, me podría dar pena. Que, por ejemplo, Dios permitiese que se rompiese la compañía, es decir, la orden que acababa de fundar. Eh, si nuestra compañía se deshiciese, eso sí me daría pena. Pero él mismo, retomando el pensamiento, dice, pero me bastaría un cuarto de hora en la capilla para volver a la calma, para rezar y decir, bueno, si Dios lo ha permitido, por algo será, bendito sea Dios, y volvería a la calma. Bueno, así le dijo al médico, así lo, lo comentó. Bueno, quedaba como, bueno, qué hermoso el ejemplo del santo. Pero resulta que pasó, o estuvo al borde, en la mente de San Ignacio, de suceder. Eh, había muerto el Papa, el 23 de mayo de 1555, eh, se escuchan las campanas, eh, está el Nuevo Papa. El Nuevo Papa fue el Cardenal Teatino, el Cardenal Carafa, que después tomará el nombre de Paulo IV. Este hombre muy exigente, muy rígido, que había sido compañero de San Cayetano en la fundación de los Teatinos, había sido siempre muy duro con la compañía de Jesús, no los había entendido. Y San Ignacio pensó, ahora, como Papa, y tiene en su mano la destrucción de la compañía, si quisiese. El asunto que uno de los compañeros de San Ignacio eh, cuenta que eh, San Ignacio se conmovió cuando escuchó que este era elegido Papa, Dice, se le estremecieron los huesos del cuerpo. Pero sin decir nada, se levantó de la mesa donde estaban con los otros jesuitas, se fue un rato a la capilla y volvió transfigurado. 15 minutos después volvió alegre, dice Cámara, como si la elección hubiese sido muy a su gusto. Y como en Roma se lo criticaba este Papa, justamente por ser muy rígido, muy duro, él mismo salió a predicar y mandó a sus compañeros que predicaran a favor del Papa y que viva el Papa. Efectivamente, claro que le dolió, claro que humanamente temió lo peor, pero también se hizo indiferente, vida larga, vida corta, también para su compañía. Bien, las ventajas de esta indiferencia que tenemos que buscar, trabajar, pedir, suplicar. Por eso lo pedíamos al comienzo eh, de la meditación. Pero vale la pena. Eh, una ventaja enorme que nos da el vivir con esta santa indiferencia, un buen discernimiento. Porque muchas veces, aún sabiendo intelectualmente los principios y conociendo las cosas, discernimos mal. ¿Por qué? Porque nos falta indiferencia. Lo dice de manera muy elocuente el libro de los proverbios, por ejemplo, cuando dice no le preguntes a, a un bebedor acerca del vino, no le pidas consejo a un alcohólico de cuánto vino tenés que tomar, porque su consejo ya va a estar viciado, como él no es indiferente ante el vino, te va a dar un mal consejo. O no le preguntes de negocios al avaro, porque te va a aconsejar mal. Le tenés que preguntar al hombre indiferente, al que está por encima de todo y que te va a saber aconsejar de acuerdo a los principios y no de acuerdo a sus caprichos, sus esclavitudes o sus afectos desordenados. Por eso eh, dice también el libro de los Proverbios 14.29 El tardo a la ira tiene gran prudencia, el dejeño pronto pone de manifiesto su necedad. El que se busca ser indiferente también ante esto, a la venganza, al no frenarse, eh, y bueno, pierde la prudencia, y tantas veces dice cosas de más. Perdió el discernimiento, le parece que está diciendo bien y que corresponde decir esto, después pasa el tiempo y se agarra la cabeza, se arrepiente, pero ya es tarde. Por eso entonces, una gran cosa es la indiferencia para tener un buen discernimiento. Pasó con los ancianos, jueces, esos que cuenta el libro de Daniel en el capítulo 13. Estos dos ancianos, corruptos, muy lejos de la indiferencia, estaban ciertamente apegados al placer y al pecado. Esto los lleva a la locura. Eran jueces en Israel, manejaban la ley de memoria, conocían la Sagrada Escritura y las cosas de Dios mejor que cualquiera. Y sin embargo, dice, estaban heridos de amor por Susana, la casta Susana, una mujer muy buena, muy pura, pero bellísima. Y, y dice eh, el libro de Daniel, en el capítulo 13, los dos ancianos que la veían entrar a pasear todos los días empezaron a desearla. Perdieron la cabeza dejando de mirar hacia el cielo y olvidando sus justos juicios. La historia creo que la conoce, no la voy a contar para no extender. Después la terminan acusando porque ella no acepta los pedidos malvados de estos ancianos. Después el profeta Daniel termina develando lo que había pasado y le salva la vida a Susana. Pero quería especialmente quedarme en eso. Qué bien que la Escritura presenta lo que sucede en el hombre apasionado, aquel que no ha trabajado la indiferencia y que por lo tanto es esclavo, Cómo pierde de vista lo que sabe, pero no lo piensa. Estaban, pues, los dos apasionados por ella, ¿eh? Eh, dejando de mirar hacia el cielo y olvidando sus justos juicios. Sabían que Dios existía, pero no pensaron en él. Sabía que había un juicio justo, pero no se quisieron acordar. Bien. En cambio, el hombre que se hace indiferente tiene presente todas estas cosas. Segunda ventaja de la indiferencia, nos trae la dicha, nos trae la alegría, no solo en el cielo, sino también en la tierra, porque un montón de penas nuestras tienen que ver con la falta de indiferencia. Con no ser libres frente al honor y al deshonor, riqueza que pobreza, nos angustiamos y perdemos la única fuente de alegría que podríamos tener ya en esta tierra, que es la paz de la conciencia, que es la paz de, de, de la amistad con Dios, que es el conocimiento y la amistad con Jesucristo. Por eso aquel Cristo tan hermoso en un crucifijo flamenco del 1632 ponía en boca del crucificado estas palabras yo soy la luz y no me miráis yo soy el camino y no me seguís yo soy la verdad y no me creéis yo soy la vida y no me buscáis yo soy el maestro y no me escucháis yo soy el Señor y no me obedecéis yo soy vuestro Dios y no me rezáis yo soy vuestro mejor amigo y no me amáis si sois infelices no me culpéis Solamente la indiferencia te va a traer la dicha o lo que se puede tener de dicha en medio de las penas en esta tierra. Finalmente, tercer gran ventaja del trabajar la indiferencia es la grandeza del alma, es decir, la santidad. Aún con mis defectos y en medio de un montón de tentaciones y hasta de caídas, pero se busca la santidad. Y Dios toma en serio nuestros deseos, decía Santa Teresita. Por eso, el alma que quiere la indiferencia, Dios lo sabe. El alma que busca la voluntad de Dios, busca no engañarse, eh, haciendo sus propios caprichos, y Dios lo sabe. Y Dios se enternece con esa alma. Lo explica teológicamente San Juan de la Cruz, de manera magnífica, como siempre, cuando las dos voluntades están en uno conformes, no habiendo en la una cosa que repugna a la otra. Y así cuando el alma quitare de sí totalmente lo que repugna y no es conforme con la voluntad divina, quedará transformada en Dios por amor. ¿Qué quiero? No solamente unión con Dios, quiero transformarme en Dios. Ese ideal de la vida mística que San Juan de la Cruz presentaba con ese leño que primero está verde, se lo acerca el fuego, Primero gime, cruje, el fuego le va quitando la humedad, pero llega un momento en que ya es una sola cosa, el leño y el fuego. Esa es la unión mística. Cuando ya no hay obstáculo, ese leño ya no le pone obstáculo al fuego. Ese es un alma que ama mucho a Dios. Esa es un alma indiferente, ya quitó todos los obstáculos, sea casado, sea niño, sea anciano, sea sacerdote, sea religiosa, no importa la vocación, pero no le quiere poner obstáculos a Dios. En esa persona indiferente, esa persona es grande. La grandeza de una Santa Teresa de Jesús, la gran Santa de Ávila que expresaba, esto de los ejercicios con tanta gracia, vuestra soy para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz cumplida, flaqueza o fuerza mi vida, que a todo digo que sí, ¿qué queréis hacer de mí? Si queréis dadme oración, si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana Majestad, solo a yo paz aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Ojalá estas palabras puedan inspirar nuestro coloquio, ¿eh? y hacerlas nuestras, y con nuestros suspiros, con nuestros deseos, también suplicarle a Dios, esta indiferencia santa. Tal vez hemos descubierto algunos lugares donde no soy tan libre. Bueno, eh, la solución comienza por la humildad, reconocimiento humilde de las cosas. No soy tan indiferente ante esto o ante aquello. Bueno, pido esa gracia, lo voy trabajando y me examino día a día. Por eso entonces, eh, delante de Dios, suplicamos y hacemos este ofrecimiento. Queremos vivir este ideal. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tu bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Amén.